0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Imprenta en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Lisette, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioscuchas un trasfondo sobre la invención de la imprenta en este planeta. O sea, no solamente en Puerto Rico, ¿cuándo es que surge la imprenta en nuestra civilización?
2: La historia de la imprenta surge en nuestra civilización Fundamentalmente, según la conocemos hoy en día, a partir del 1430 al 1450, con las grandes experimentaciones que hizo Johannes Gutenberg y otros muchos europeos, en Alemania particularmente. Sin embargo, antes de que Johannes Gutenberg, el famoso inventor de la imprenta a nivel internacional conocido como tal, los chinos habían experimentado muchos, muchos siglos antes. Incluso los coreanos también con lo que se le llaman los moldes en madera, de los tipos de letras en madera. Sin embargo, Johannes Gutenberg lo que va a inventar va a ser el llamado tipo móvil en metal. Y anteriormente los chinos habían intentado hacerlo, pero no había sido posible porque ellos utilizan un alfabeto que tiene alrededor de entre 2.000 y 40.000 caracteres, ¿no? Y era muy difícil manejar ese tipo de cantidad de caracteres en moldes, ¿no? Así que para nuestro alfabeto de 29 letras será posible que Johannes Gutenberg realice una serie de moldes que incluían tanto las letras, como las comas, los espacios y todos los, los distintos símbolos que utiliza nuestro alfabeto. De hecho, cabe mencionar que la imprenta no hubiera sido posible que se generalizara y que incluso llegara a inventarse si no hubiéramos tenido un alfabeto estandarizado, cosa que había surgido siglos antes. ¿no? Es decir que son una serie de factores que contribuyen a la invención y a la generalización de este gran invento que transformará la vida de toda eh, la humanidad tanto en términos culturales como en términos tecnológicos.
1: Es importante reseñar que antes de la imprenta pues los monjes eran los que se dedicaban a hacer los libros a mano cada uno o sea que ellos guardaban esos libros, no circulaban en el pueblo en ese sentido es que la imprenta creo que tiene un impacto como tú planteas sí, definitivamente,
2: de, tanto en calidad como en cantidad, porque muchos de estos caracteres que reproducían los lo llamados escribanos que básicamente eran monjes no se, no se entendían necesariamente no es decir que incluso eso es parte de un debate que se da en, el, en, en ese proceso del siglo XV XVI, porque estamos sustituyendo un oficio que era muy generalizado entre los monjes fundamentalmente por un, lo que va a ser una máquina que irá poco a poco perfeccionándose, porque no podemos decir que la, la imprenta de la era de Gutenberg del siglo XV es ni remotamente lo que hoy en día es una imprenta. Sin embargo, es el principio para llegar a ser una gran invención que... Hoy en día, pues prácticamente ha transferido algunos de sus de su principios a lo que es la, la Internet, ¿no?
1: ¿y cuándo es que entra la imprenta en España?
2: La imprenta en España llega entre 1470 y 1473. Fundamentalmente va a estar concentrada en ciudades como Sevilla, Barcelona y otras. De hecho, cabe señalar que a América... Llega a México particularmente, que es el primer lugar donde llega a América, llega en el 1539. Quiere decir entonces que América llega mucho antes que a muchos lugares de la misma España. Merece destacarse que en Sevilla se desarrolló muchísimo el arte y la industria de la imprenta gracias a una serie de familias que incluso eran emigrantes de Alemania. Y podemos mencionar a la familia de Jacobo Kronberger que venían de Alemania y que en esa década de 1470 va a comenzar una industria en Sevilla que eventualmente va a llegar a México. En el 1539, precisamente luego de una serie de acuerdos que no fueron este, rápidos ni fáciles, la imprenta de los Kronberger llega como en forma de, de sucursal a ser administrada por otro impresor que había precisamente venido de Italia, se le llama Juan Pablos, y él va a ser el que desarrolle en gran medida el negocio de la imprenta en esta primera etapa, estamos hablando de 1539. Y además cabe destacar que mientras tanto Kronberger tenía el monopolio de la producción de libros y de la importación de libros a México. De hecho, se señala, la, las fuentes especializadas destacan que esto de traer la imprenta a América, a México particularmente, no fue un negocio para la familia Kronberger. Sin embargo, lo que sí se mantenía como un negocio era el monopolio de la exportación de libros a México. Es decir, que ellos miraron el cuadro de posibilidades y por un lado, no tenían mucha ganancia, pero en términos de la importación de libros o de la exportación de libros, sí lo tenían. Y cabe mencionar también, que es bien interesante, las familias Kronberger no eran impresores solamente. De hecho, llegaron a ser tan famosos y tan importantes en la década de 1470 en Sevilla porque realizaban mucho de su trabajo con esclavos, que es un, un factor interesante. Y además también participaron en el negocio de la minería en México. Mientras están desarrollando un negocio de la imprenta inicial en esa década de del 1540 hasta 1560, cuando termina prácticamente el, el monopolio de, de los Kronberger en México, están también explotando minas.
1: Y en términos del Caribe, Lizeth, ¿cuándo es que surge la imprenta en el Caribe?
2: Según la opinión más aceptada, a Cuba está llegando en el 1723. Se dice que algunas fuentes señalan que a Santo Domingo había llegado en el 1600 o por esos años, no en el siglo XVII. Sin embargo, la única fuente más vieja que todavía existe es de 1800. Así que tenemos que aceptar, por ejemplo, una aseveración del de 1796 donde se sabe... Que sí existían una, una imprenta ya en la ciudad, en Santo Domingo, sin embargo, la única prueba tangible ¿no? de libros que queden todavía impresos es de 1800. Eso es en términos de Santo Domingo. A Puerto Rico, la opinión más aceptada es de 1806 en adelante que tenemos imprenta.
1: ¿Por qué surge tan tarde en Cuba y Santo Domingo? vis a vis México, habiendo sido descubiertos y colonizados antes que México?
2: Eso es una pregunta muy interesante. De hecho, un planteamiento que yo he señalado es que a México llega pronto, porque precisamente México es la sede de uno de los Virreinatos, uh -huh. y se, se señala que llega tan pronto a México porque es un, un mecanismo para estrechar los lazos en un país tan lejano como España donde no había comunicación como hoy en día ¿no? es decir que en aquel momento es un mecanismo para estrechar lazos con la metrópoli para tener más o menos controlados a las colonias desde el punto de vista del, del mecanismo de la impresión, sin embargo a medida que la misma metrópoli española se va dando cuenta de los desdoblecen del uso de la imprenta van controlando la introducción de la imprenta al resto de los países. Porque la imprenta no solamente va a servir para dar a conocer las ideas más pro-metrópoli, ¿no? sino que también eventualmente va a servir para publicar las ideas contrarias a la metrópoli, para criticar a, a la metrópoli. Mi teoría es que ya en el Caribe tarda un poco más porque se van dando cuenta de cómo también podía ser usada en su contra. Yo planteo además que el término de Puerto Rico llega un poco más tarde, en 1806, a pesar de todos los esfuerzos anteriores que, que se estaban haciendo para que viniera antes, porque ya la metrópoli española tenía muestras concretas de cómo se estaba utilizando para movimientos independentistas.
1: O sea, que era más controlable para España imprimir los libros o las publicaciones en España donde claro, yo ellos tenían control claro. que darle control a las distintas colonias claro.
2: no hay que perder de perspectiva que puede ser que haya llegado la imprenta acá pero de todas maneras necesitaban licencia para publicar porque siempre la censura estuvo presente de hecho hay dos factores fundamentales para el gran eh, desarrollo de la imprenta en América y por un lado están los privilegios de poder introducir el mecanismo, introducir la máquina a, a las colonias, por un lado. Ese privilegio, pues, eso se daba o no se daba. Y por otro lado estaba, una vez ya tenían la máquina, ¿qué se permitía publicar? La censura, que es la llamada libertad de imprenta o libertad de prensa, que eh, conocemos hoy actualmente, ¿no? y que se conocía desde, desde mucho antes. Yo siempre he planteado que más que libertad de imprenta o libertad de prensa era cuánto más o menos censura podía tener el impreso.
1: Y tú mencionas que a principios del siglo XIX es que surge la imprenta aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Y cómo son esos primeros años de la imprenta aquí en Puerto Rico, Lisette?
2: Hay que comentar, para empezar, que la, la opinión más aceptada es el 1806, aproximadamente entre marzo de 1806 porque esa es la evidencia que se ha trazado sobre la base de la publicación más antigua de Puerto Rico, que es la Gaceta de Puerto Rico, la Gaceta el periódico oficial del gobierno español en Puerto Rico ahí se publicaban órdenes reales, disposiciones reales y, y distintas leyes, ¿no? Era pertinente para la metrópoli que se difundieran en la colonia. La Gaceta de Puerto Rico será, paralelo a eh, la primera publicación que se conoce como Ocios de la Juventud, dos publicaciones fundamentales para el, el trazado de la historia de la imprenta de Puerto Rico. De hecho, Ocios de la Juventud es pertinente destacar que lo escribió... Juan Rodríguez Calderón. Eso es parte de un, todo un debate que el nombre de Juan Rodríguez Calderón es parte de lo controversial de, de estos inicios de la imprenta en Puerto Rico, porque unos dicen que él fue el que trajo la imprenta, otros dicen que él fue el que la compró, todo esto en el gobierno de Toribio Montes. Sin embargo, está claro y queda para la historia en términos documentales como una prueba eh, contundente que Oso de la Juventud efectivamente se publicó en el mismo, mismo 1806 y lo publicó este señor Juan Rodríguez Calderón. Aparte de Juan Rodríguez Calderón, está sobre la mesa la discusión de si fue de la Rue, un francés que también se ha mencionado en muchas fuentes. Eso es un asunto que incluso yo he tratado de dejar de lado porque para nosotros lo importante es, ¿qué fue lo que produjo la imprenta? ¿Qué conocimiento produjo la imprenta? ¿Cómo fue cultivando un nuevo Puerto Rico? Un nuevo Puerto Rico que se va a conocer como quien dice, posteriormente, el Puerto Rico de la ya cultura impresa. A pesar de que independientemente en el 1806 llegara la imprenta, aquí se siguió escribiendo a mano. De hecho, nosotros todavía, este, cuando eh, investigamos en el archivo, encontramos cosas de 1880 a mano y así sucesivamente. El asunto es que ese inicio que planteó ya la Gaceta, por un lado, y por otro lado, Ocio de la Juventud, pues va a ser el punto de partida para toda una producción periodística. Una producción periodística que yo he llamado como quien dice, los inicios, donde se plasman los inicios de la literatura puertorriqueña, porque donde era que publicaban nuestros primeros literatos, ¿no?, publicaban en los periódicos.
1: O sea, que esta primera imprenta no imprimía libros.
2: El libro que conocemos hasta ahora, sin lugar a dudas, es Ocios de la Juventud, pero cabe mencionar también que la obra más grande ya en la década del 30 va a ser Las memorias geográficas, históricas y otros adjetivos que utilizan para de Pedro Tomás de Córdoba, que era el secretario del gobierno de Puerto Rico.
1: Ahora, fuera de eso, la imprenta se utilizaba para publicar... Circulares,
2: esquelas, invitaciones a bailes, fundamentalmente cosas oficiales, obviamente. Ya para la década del 20, pues entonces surgirá una segunda imprenta, que es el que, la que se utiliza para publicar el diario de variedades.
1: ¿Y quién era el dueño de estas imprentas? El Estado. Bueno,
2: pues el Estado, el Estado fue el que mantuvo el monopolio de las imprentas hasta a fines del siglo XIX, en 1870. Es que, como quien dice, se abre más el negocio de la imprenta, a pesar de que antes sí habían algunos esfuerzos de, de publicaciones, o mejor dicho, de imprentas privadas, pero eran muy pocas, eran muy pocas y aquí la que mayor peso tenía y mayor control de la información con toda la censura que implicaba pues era la imprenta del gobierno es bien interesante por ejemplo una discusión, un debate que se da a la altura de 1850 sobre un permiso que solicitan en Ponce para precisamente comprar y utilizar una nueva imprenta una imprenta de mano, estamos hablando de una imprenta de, de hacer invitaciones de hacer esquelas, una cosa pequeña que a pesar de que era pequeña, pues también intentaría hacer algunas circulares de las que estaba haciendo la imprenta un poco más grande de, del gobierno. Cabe señalar que todavía, lamentablemente, no tenemos noción exacta, tecnológicamente hablando, de lo que implicaba, de lo que era la, imprenta, este, la primera imprenta de, del gobierno, en términos de, de, de máquina. ¿no? Pero esta máquina, esta imprenta que estamos aludiendo en la década del 50 en Ponce, se le llamaba así, imprenta de mano. Y en aquel momento le llegaron a poner precisamente eh, la limitación, llegaron a prohibir la introducción de esa imprenta porque se señalaba que eran demasiadas, que ya había demasiadas imprentas para Puerto Rico y que demasiadas eran por lo menos tres. Trataban incluso de coartar el derecho a la libertad de expresión desde la misma introducción de la máquina y la máquina ya era, como quien dice, una barrera para este, la distribución del conocimiento, ¿no? Cabe mencionar que, por ejemplo, a la altura de 1841, decía el licenciado José Silvestre Santaliz, identificado como asesor del gobierno, y cito, «Yo creo que para el Estado en que nos hallamos hay más de lo necesario, refiriéndose al número de imprentas». Otro establecimiento sería, hasta cierto punto, perjudicial. Este funcionario recomendó negar el permiso a Felipe Conde basándose, entre otras razones, en la falta de libertad de imprenta y la, la censura previa prevaleciente en el país. Me estoy refiriendo precisamente a la censura que sufrió Felipe Conde cuando quiso traer una nueva imprenta a Ponce. Felipe Conde es pertinente mencionar que también fue el director del Ponceño, periódico que cerraron durante el 1852.
1: Liset, volviendo otra vez a la Gaceta que tú estabas mencionando, ¿qué tamaño tenía la Gaceta cuando sí. comenzó en el Cuando
2: comenzó podemos decir que es la mitad de un papel ocho y medio por, por 11. Eso le llamaban tamaño cuarto. Es decir, y todos los periódicos, de hecho antes incluso en España le decían papel periódico y en, y en Cuba también, eran bien pequeñitos. No podemos ni remotamente pensar en un tamaño estándar como, como lo era el mundo o un tamaño incluso tabloide como lo es el, son los periódicos que circulan
1: hoy en día. ¿Y cuándo es que empieza a crecer el tamaño?
2: Muy buena observación, empieza a crecer el tamaño según adelanta la tecnología de la imprenta. Yo le, le he atribuido a la historia del periodismo un gran factor de impulso a la historia de la imprenta, porque si los periódicos no hubieran necesitado cada vez más espacio por un lado y por otro lado tratar de salir lo antes posible con la premura de, de, de que el periódico tiene que salir mañana o tiene que salir la semana siguiente, la imprenta este, no hubiera tenido que acelerar tanto sus modificaciones tecnológicas.
1: Ahora, ¿este tamaño que se publicaba en Puerto Rico era el mismo tamaño que se usaba en Europa también?
2: Eran bien similares.
1: O sea, que no estábamos atrasados lo que estaba no, allá.
2: No, no, para nada. Es, eso era lo mismo que se estaba publicando en España, lo mismo que se estaba publicando en el resto de las colonias. Quien va a ejercer un cambio fundamental en términos del de tamaño y de la evolución gráfica de los periódicos es el periódico El Times de Inglaterra. Ese periódico fue bien importante para la historia de la imprenta y de hecho cada vez que había un gran adelanto de, de las imprentas donde primero se iba a, a precisamente a experimentar con la impresión era en el periódico Times de Inglaterra.
1: Y en términos del de Diario Económico de Puerto Rico, que como hemos discutido en un programa anterior del Intendente Ramírez, él tuvo una participación bien estrecha con ese diario sí. que comenzó en él 1814, el
2: ¿verdad? Sí, sí, él, él era el director y él fue el fundador, ¿no? También yo considero al diario económico, de hecho el diario económico para los efectos es el segundo periódico que tiene Puerto Rico, es también tamaño cuarto, tamaño bien pequeño. Tenemos el beneficio de poder consultarlo eh, hoy en día por gracias a una edición precisamente que hizo hace unos años el historiador oficial Luis González Vález este periódico yo lo considero semioficial. ya hemos hablado de La Gaceta que es el periódico oficial de Puerto Rico el, el periódico del gobierno mientras que el diario económico lo podemos considerar como semioficial, porque también era en gran medida este, impulsado por el gobierno en tanto en cuanto fue creado por Alejandro Ramírez primer intendente que es lo que hoy en día es un secretario de Hacienda y lo que trataba era precisamente de transformar el Puerto Rico de en 1814. Transformar, utilizar la tecnología, utilizar los más adelantos posibles en la agricultura, que era nuestra base económica.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Imprenta en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Lisette Cabrera Salcedo quien es profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el Diario Económico de Puerto Rico, que se publica en 1814, hasta comienzos del 1815, y cuyo primer intendente del país, Alejandro Ramírez, fue la persona que estuvo a cargo de este periódico. Eh, quiero mencionar que esta época es muy importante para Puerto Rico, porque es, principios del siglo XIX es cuando termina el situado que recibíamos nosotros de México a raíz de la independencia de México. Así que Puerto Rico tiene que reinventarse, y entonces ahí es que surge la Real Cédula de Gracias de 1815, ahí es que surge nuestro primer intendente, que Puerto Rico era prácticamente la única colonia de América que no tenía un intendente, porque el presupuesto de Puerto Rico lo manejaba la metrópoli con el dinero que venía de México, así que hay un cambio bien importante, y en ese momento es que se lanza ese diario económico de Puerto Rico, que como mencionó Lisset, pues era un diario semioficial. ¿Quieres comentar algo más sobre este diario y la importancia sí, que tenía? es muy
2: interesante el contenido de este diario porque, como, como tú bien dices, se está tratando de reinventar a Puerto Rico y darle otro aire con todos lo, los adelantos de la época. Estamos hablando que Alejandro Ramírez es un heredero de las ideas de los ilustrados jovellanos, campomanes eh, españoles, ¿no? Y uno de los principios precisamente de la ilustración es tratar de colocar el conocimiento al servicio del de adelanto práctico y este diario va a destacar muchísimo el tema de la agricultura, obviamente pues como base de nuestra economía, pero dentro de la agricultura se va a destacar, por ejemplo, nuevos métodos en el cultivo, se va a destacar, por ejemplo el uso del arado, el uso de el cambio de la visión de la agricultura de una disciplina que más que seguirla por tradición se debe seguir sobre la base de la ciencia sobre el conocimiento de la ciencia y eso es uno de los principios de la Ilustración Alejandro Ramírez se heredero de esa tradición y cabe señalar que precisamente el diario económico desde sus primeras páginas estaba destacando estas ideas luego del diario económico tenemos un periodo que solamente se va a publicar el diario de variedades, precisamente en el llamado trienio liberal. Estamos hablando del de diario liberal y de variedades de Puerto Rico. Es interesante destacar que este es el primer diario, el primer diario que tiene Puerto Rico. O sea, ¿los
1: otros se publicaban qué, semanalmente?
2: Señoralmente o quincenalmente sí. el asunto es también que este diario de liberal y de variedades es el primero que se viene a publicar fuera de la imprenta del gobierno vamos a ver un, precisamente una independencia de criterio y una mayor apertura de información es importante destacar como dije antes que esto se publica en el trienio liberal entre mil, precisamente se publica en el 1822 y estamos hablando de 1820 al 1823 va a ser el llamado trienio liberal luego tenemos este, lo que yo he llamado he hecho una clasificación para sobre todo ayudar a, a entender la historia del periodismo puertorriqueño tenemos periódicos satíricos y jocos serios tenemos periódicos dedicados al asunto comercial o mercantil y en ese contexto es importantísimo destacar el boletín instructivo y mercantil también lo publicaba en sus inicios la imprenta del gobierno, pero posteriormente pues, ellos este, van a tener su propia imprenta. Y de hecho, la imprenta del boletín mercantil es una de las que va a destacarse más en la historia de la tecnología en Puerto Rico en términos de, de imprenta. Va a ser la imprenta del boletín mercantil quien a la altura de 1870 va a introducir la litografía porque hasta ahora estamos hablando de unos periódicos que eran totalmente bloques de letras de letras que incluso por la dificultad o por la imperfección de los tipos a veces ni se veían bien usted ha visto algunas de los, las recetas de Puerto Rico hay letras que no se distinguen porque la imprenta del gobierno eh, inicialmente pues tenía pocos tipos tipos le llamamos a las letras no y eran incluso defectuosos con moldes muy malos el asunto es que el Boletín Instructivo y Mercantil que se funda en 1839, años después se va a convertir en una gran empresa con el nombre de Boletín Mercantil. Y ese eventualmente ya durante la década del 70 va a ser propiedad de, de José Pérez Moris, que lo conocemos mucho también por la historia y su historia del grito de lares. Introducen una serie de cambios Tecnológicos que van a transformar lo que es la impresión en Puerto Rico.
1: ¿Qué cambios son los que introducen?
2: Pues como la claro. había mencionado, la litografía,
1: sí.
2: la incorporación del de grabado a través de la litografía. Esto se va a utilizar mucho en, en los inicios de la publicidad en Puerto Rico. Los inicios de, por ejemplo, en, en esa década del 1870 ya vemos anuncios de, de las máquinas de coser Singer, de las fábricas de tabaco, o de cigarros en Puerto Rico.
1: Lisette, me gustaría que explicaras lo que es la litografía para nuestros radiofuchas sí,
2: La litografía es grabado sobre piedra. Esto se fue modificando, ¿no? Con otras técnicas. La importancia de la litografía que va a reproducir los grabados es que anteriormente, pues, no existía la fotografía. Entonces no podemos hablar de que nuestros periódicos, pues, tuvieran este fotografía, ¿no? Y a través del grabado en piedra, en principio se van a poder reproducir unos grabados que eran hechos totalmente a mano. ¿no?
1: ¿Qué otros diarios sí. independientes surgen en esta época? Sí, también
2: encontramos, por ejemplo, eh, los diarios eh, El Buscapié, o, o mejor dicho, no, y no era precisamente diario en sus inicios, eh, tenemos el, los periódicos que se conocen como periódicos para todos, ¿no? como El Buscapié, y otros periódicos pues ya son de carácter más político. Esta tendencia de tener periódicos de denominaciones políticas, por ejemplo, el periódico del Partido Autonomista, el periódico del Partido Liberal, esto es una tendencia muy que es reflejo a su vez de lo que estaba pasando en España no estamos haciendo no estamos como quien dice inventando la rueda estamos haciendo este, el periodismo reflejo de lo que se estaba haciendo en la metrópoli y como parte pues de los periódicos políticos pues encontramos el progreso que se da en, se, se publicaba en San Juan en 1870 encontramos la democracia que es muy famosa que se publicó en, entre Ponce, Caguas, San Juan desde 1893 y así por el estilo
1: Lizette, y había censura
2: Sí, muchísima, muchísima. Hasta 1870 fue muy, muy marcada, ¿no? Como yo planteaba anteriormente, pues. Por un lado, pues se daba la censura de que, pues, todo lo que se publicaba tenía que pasar por una licencia, por la licencia del Estado, ¿no?
1: Por ejemplo, esto del 1870, el progreso. Como sabemos, en 1868 pues, había el, pues, sido
2: el grito del área. El Ares. grito del Ares, o sea. A partir de esa década, precisamente empezará otra era. Otra era en el periodismo y por eso es que se da un aumento notable, notable tanto en el número de periódicos como en el número de imprentas.
1: Y se cubría, por ejemplo, los eventos del de el Grito del Are y la revolución de 1868 que fue en distintos pueblos de Puerto Rico, ¿se cubría eso en los periódicos?
2: Fíjese, eso es un tema muy interesante que este, habría que investigar mucho todavía, sí. Porque entiendo que sí se debe haber cubierto, lo que pasa es qué versión de los hechos estaban reflejando, ¿no?
1: Claro. Y estamos
2: en... hablando de que la Gaceta seguía siendo el periódico principal y, dicho sea de paso, el Boletín mercantil, que era un, un periódico de mucha circulación, de muchísima circulación en esa década, estamos hablando de que es un periódico conservador. Un, un periódico totalmente alineado hacia los intereses de los incondicionales de los incondicionalmente españoles
1: ¿y había periódicos este, de índole eh, religiosos o, o había periódicos
2: de, de índoles religiosos este, no eran muchos pero sí se destaca muchísimo ya hacia finales del, del siglo XIX el periodismo obrero y es muy interesante que también está muy amarrada esa historia del periodismo obrero a la historia de la imprenta porque muchos de esos tipógrafos van a convertirse en periodistas, precisamente para este, fundar periódicos y para eh, agarrar o dar a conocer las ideas de los trabajadores.
1: ¿Y estos periódicos se distribuían en Puerto Rico o era en San Juan más bien?
2: Había periódicos en todo Puerto Rico, había periódicos en todo Puerto Rico, obviamente San Juan tenía muchos más, San Juan, Ponce y Mayagüez tenían este, los centros de, de, de los periódicos, ¿no? También había periódicos de renombre importantes en Aguadilla, en Arecibo. En todos los pueblos había periódicos. Obviamente, pues, lo, los debates eh, más importantes se daban desde San Juan. Y, por ejemplo, en, es interesante el asunto del periodismo y del periódico El Fénix en Ponce. Ahí puedes ver cómo ya existían unos periódicos especializados. Los periódicos especializados en el área de la economía. Por ejemplo, en el Fénix es muy notable la presencia de máquinas dirigidas a la producción azucarera. ¿Y dónde estaba la principal producción azucarera de Puerto Rico en la década del 70? Pues precisamente en Ponce. Es decir que la, esa historia de la publicidad que estábamos hablando antes, que es importante hacer, ya lo vemos este, reflejado en los periódicos, ¿no? Eh, ya vemos este, una definición, una, de, un, una delimitación del mercado.
1: De hecho, vemos al propio Ramón Emeterio Betance haciendo publicidad para un producto. Eso
2: es correcto, eso es correcto. Muy interesante,
1: sí, 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 sí. Lo he visto. Lisette, ¿y quiénes eran los dueños de estos periódicos? Porque tú mencionas de que habían varios periódicos en Puerto Rico. Este, ejemplo, ¿Cómo se subsidiaban esos periódicos?
2: Aquí la clave era la suscripción. De hecho, desde 1806 estamos viendo que los oficiales del gobierno plantean que en tanto y en cuanto se suscriban los municipios, va a poder salir el periódico. Y eso se ve en la discusión de los inicios de la Gaceta de Puerto Rico. Y, por ejemplo, es, es, es muy interesante, en el caso de la Ilustración puertorriqueña, una revista periódico que se publicaba a partir de 1892 y que circuló hasta el 94, ellos destacan que van a ver hasta cuándo pueden salir, hasta cuándo se puede publicar, porque... Todos sus antecesores han sido víctimas de la falta de suscripción o los retrasos en los pagos de esas suscripciones. Es bien interesante este, y eso es bien importante seguir estudiando para la historia de la lectura y de la, la historia de, de, del periodismo y del emprendimiento en Puerto Rico.
1: ¿Y quiénes eran los dueños de esos periódicos? Por
2: ejemplo, El Progreso, un periódico fundado en 1870. ¿Quién era este, su dueño? José Julián Acosta. En otras palabras, que hasta cierto punto, generalizando muy a grandes rasgos, eran dueños de los periódicos, pues los ilustrados, las personas que se habían educado, que habían este, tenido, este, incluso que tenían unos medios económicos. ¿no? También podemos ver a Manuel Fernández Junco como dueño de un periódico, así, así por el estilo. ¿Y quiénes escribían en ellos? Pues, interesantemente, pues estas mismas personas. Hay un tema que yo quiero plantear y sugerir para futuras investigaciones, porque me parece sumamente importante quiénes eran los periodistas y cómo, se, cómo se, este, se pagaba a los periodistas en el siglo XIX. En algún momento un estudiante me decía, no, porque en aquella época los periodistas no, no cobraban. Yo dije, pero, pero es, que, es que en todas las épocas, si te dedicas a una sola cosa, pues de algo este, de algún lugar, pues tiene que salir el pago. Y las suscripciones, de todas maneras, no eran suficientes para pagarle a ningún periodista. Eso es un tema, a mí me parece, muy, muy importante que hay que seguir investigando.
1: Ahora, ¿no había un periódico para finales del siglo XIX de la estatura de, por ejemplo, La Nación en, en Argentina o este, El Mercurio en Santiago de Chile? ¿Había un periódico así?
2: Sin compararlo exactamente con esos grandes periódicos, podemos decir que el boletín mercantil fue un, una publicación fundamental para prácticamente todo el siglo, o, o sobre todo desde 1839, y el, el, el boletín mercantil pues se extiende un poco más de, de, del siglo XX.
1: Porque es curioso uh -huh. que escritores importantes como Eugenio María de Hostos, que escribía en El Mercurio uh -huh. de Chile, José Martí, que era corresponsal de La Nación en Buenos Aires, estando él en Estados Unidos, que estos personajes participaban en esta prensa de Hispanoamérica, sin embargo, no tenían una participación activa aquí en Puerto Rico, sí. ¿correcto?
2: es interesante, es interesante, y de hecho es un, un tema que merece seguirse estudiando. Hay que mencionar que ya a finales del siglo XIX vamos a ver una transformación en la prensa puertorriqueña, y es la incorporación de los anuncios. Ya precisamente entre 1891 y 1892 se están fundando La Democracia, pero que, como habíamos dicho antes, La Democracia era pues, el periódico oficial de, de las ideas autonomistas, fundado precisamente por Luis Muñoz Rivera. Y tenemos también La Correspondencia. La Correspondencia era este, un periódico más alineado hacia lo, lo comercial, hacia, pues, en tanto y en cuanto... Pues, publiquen o me este, vendamos anuncios, pues publicamos mucha o más cantidad, ¿no? La correspondencia ya, ya va a ser precisamente un, una sucesora, por ejemplo, del de periódico El Agente. El Agente se publicaba durante la década del 70 y era un periódico de hecho en sus inicios se llamó precisamente El Agente de Negocios. Un periódico más dirigido hacia, hacia el intercambio comercial, ¿no? Es interesante porque, gracias a Antonio C. Pedreira, que es importante destacar su obra, El periodismo en Puerto Rico, se conocen muchos de estos periódicos que hoy en día, pues precisamente por el efecto del tiempo y de la mala calidad de los papeles y de la falta de rescate en su momento, pues no se, no se conocerían si no es gracias al periodismo en Puerto Rico de Pedreira. Y el agente de negocios es uno de los periódicos que menciona Pedreira, que... Marca una transformación y él incluye un dato casi casual que me parece bien importante destacar que es la, la, el uso de una prensa que le llamaban en aquella época Marinoni. Marinoni fue el inventor de esa prensa. Yo por otras fuentes he descubierto que Marinoni lo que inventa son prensas rotativas y ya para la altura de 1870 nosotros podemos estar diciendo que nosotros teníamos una versión de una prensa rotativa, que es la prensa tradicional que se utiliza desde el siglo XIX para los periódicos este, que hoy en día incluso se continúa utilizando.
1: cuáles son los periódicos importantes en el 1898 cuando surge la invasión de Estados Unidos? Bueno, tenemos a la
2: democracia, tenemos la correspondencia, el boletín mercantil está circulando, la gaceta de Puerto Rico continúa circulando, de hecho, su logo varía, se sigue publicando luego de la invasión este, norteamericana y vemos una transformación de, de logo, de, del escudo que utilizaba anteriormente, pues le colocan la, el águila norteamericana. Y eso fundamentalmente son los periódicos, aparte que se están publicando pues ya revistas diversas. Es interesante mencionar la ilustración puertorriqueña que hace un momento dije. Esta ilustración puertorriqueña, esto era una revista periódico y yo la considero como un espacio donde se dan una síntesis importante desde el punto de vista cultural y tecnológico, refiriéndonos a la imprenta. Y es un periódico o revista que por la calidad de las ilustraciones llama mucho la atención. De hecho, para empezar, no se publicaba con la premura. Se publicaba, me parece, que cada dos semanas. Le daban un, un énfasis a los grabados, que podemos ver unos grabados excepcionales, por ejemplo, de un Manuel Alonso, de un José Julián Acosta, el mismo Valdoriotti. Tiene una colección de grabados de las catedrales y de las iglesias de la mayoría de los pueblos de Puerto Rico impresionantes. Eh, asimismo, Trataban ya desde 1894 de incluir el elemento noticioso. Pues estamos hablando, todos estos periódicos daban a conocer muchas eh, informaciones oficiales y muchos eventos de carácter este, político. Pero esta revista periódico va a tratar de incluir unos temas más noticiosos en términos de, de cultura en general, de lo que se estaba dando en el momento. <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Imprenta en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Lisette, háblanos un poco sobre las transiciones tecnológicas de la imprenta.
2: Hace un momento estábamos hablando de, de la llamada prensa de mano, las llamadas prensas de mano son, como quien dice, las iniciadoras, ¿no? Aparte de, por ejemplo, eh, como yo planteo en una publicación sobre el tema, nuestros indios ya tenían sus propias formas de impresión. Podemos estar hablando de las llamadas pintaderas que se utilizaban para pintarse el cuerpo y, y, y imprimir eh, sus símbolos en distintas superficies. Esto, a su vez, podemos decir que es como una convergencia desde el punto de vista antropológico con las llamadas cilindros o rollos que se utilizaban en época pues, muy antigua. ¿no? En la antigua Babilonia, pues allá antes incluso que se soñara con cualquier forma de impresión mecánica y se estaban utilizando los llamados cilindros. Ya en términos de nuestra América, particularmente de nuestro Caribe, en todo el Caribe encontramos estas llamadas formas de barro que tienen en la parte este, inferior los símbolos que seguían nuestros indios taínos de ahí pues pasaríamos a la, las antiguas formas de, de impresión a mano ¿no? Las, las maquinarias de impresión a mano y la, la antigua este, imprenta de la época de Gutenberg estamos hablando de ya de 1450 y ya a la altura de 1800 1810 se está generalizando la llamada prensa de cilindro movida por vapor. Una vez más, la fuerza de la energía, pues, incide en, la, en el desarrollo tecnológico de la maquinaria. En otras palabras, primero, pues, se imprimía sobre la base de la fuerza humana, en tanto y en cuanto, pues, existían, pues, este, como quien dice, el brazo fuerte, incluso, este, que podía ser hasta de un esclavo, y luego, pues, eso va evolucionando hasta lo que se va a poner de boda durante el siglo XIX que es la fuerza de, del vapor ya posteriormente es ya la llamada energía eléctrica ¿no? pues a la altura de 1810 es que se está generalizando el uso de la prensa de cilindro que será un antecedente de la llamada rotativa y como planteé antes donde primero se vienen a poner en práctica estas máquinas en el Times de Inglaterra
1: y en términos de Puerto Rico, ¿dónde es que se ubican estas imprentas más avanzadas? ¿En San Juan o en otros pueblos de la isla?
2: Pues hasta donde tenemos entendido es en San Juan, y es precisamente con el agente de negocio. Pero esto es un asunto que hay que continuarle la pista muy minuciosamente, tanto a través de los periódicos, que eran pues la, la fuente de circulación de información más próxima, como a través de, 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 de este, documentación primaria, la imprenta más antigua que se conoce en Puerto Rico data de alrededor de 1814 y es marca Cosné Mecanicien es una imprenta francesa, la podemos ver en las instalaciones de Casa del Libro museo, en el Museo Biblioteca Casa del Libro en el Viejo San Juan que ahora mismo está en proceso de restauración la planta principal que está en la Calle del Cristo y esta prensa eh, tiene una historia interesantísima, según refiere el artista Lorenzo Omar, quien fue quien la rescató junto a un grupo de personas. En el 1971, precisamente Omar eh, escribió que había aparecido en Puerto Rico durante el 1858 en San Germán. Fue transportada por mar en Goleta a Aguadilla y vino a formar parte del taller de Don Rodolfo Hernández, editor de los semanarios El Criollo y La Voz del Pueblo, en el pueblo de José de Diego, en Aguadilla. De hecho, en estos periódicos se destaca la participación de José de Diego. Es decir, que la imprenta era un fenómeno, fue un, un recurso tecnológico disperso en todo Puerto Rico y obviamente pueblos de mayor este, pujanza económica y además pueblos que tenían intelectuales como José de Diego pues van a tener este tipo de, de recursos más a su disposición. Por eso es que la historia del periodismo y la historia de la imprenta no las podemos separar porque en tanto en cuanto existía una prensa aunque fuera pequeñita pues empezaban a publicar este, periódicos que era el, el, el recurso de divulgación mayor. Hay que destacar, y no se puede dejar de lado, que estamos hablando de un Puerto Rico que tenía unos niveles de analfabetismo notables, ¿no? Eso es un asunto que no, no cabe duda. Sin embargo, estamos hablando también de un Puerto Rico que tenía otras formas de lectura y otras formas de divulgación de información. En los talleres tabaqueros, por ejemplo, como en otras fábricas, por se llevaban los periódicos y se leían, y no solamente periódicos de Puerto Rico, sino periódicos de otros lugares, y a través de, de esa lectura en voz alta, pues se van a dar a, a conocer una serie de informaciones. En otras palabras, que los productos de la imprenta no son solamente para aquel que está guardado en una biblioteca o en su casa particular con su periódico, sino que es, es otra forma de, de, de o, otra época de desarrollo cultural. Y hay que mencionar también que los periódicos, independientemente de la gran relación entre periodismo y, y imprenta, el periodismo no nació con la imprenta, es un hecho. Al igual que los primeros libros eran este producto del puño y letra de, de algunas personas. Y, por ejemplo, yo tengo citas específicas en Cuba que se fundaron periódicos y que era a nivel de que se, se hacían 15 copias de un mismo periódico a mano y se circulaban, más allá incluso de La Habana porque era cuestión de que yo lo terminé de leer, pues yo te lo paso, pues yo te lo paso, no es cuestión de, de, de en esta era en, en que vivimos todo es tan individualizado, ¿verdad?, que yo tengo que tener mi propio periódico, yo tengo que tener mi propio carro, etcétera, 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 ¿no?
1: Lisset, ¿y tenemos alguna información sobre si circulaba aquí periódicos impresos en otros sitios, como por ejemplo Santo Domingo, Cuba, o el misma Metrópoli de España?
2: Sí, 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 circularon, y muchas de las noticias o de las informaciones que están circulando dentro de los mismos periódicos de Puerto Rico, además de hacer reproducciones de periódicos de España, algunas eran de periódicos cubanos, por ejemplo. Es interesantísimo, incluso este, en este tema, tal como en muchos otros, se puede ver la, la correlación y, y la interacción constante del Caribe en términos de intercambio de información. Cuba por haber tenido la imprenta antes, por haber tenido pues, un, un desarrollo este, mayor eh, previamente, Cuba incluso va a desarrollar unos modelos eh, tipográficos y unos modelos de artes gráficos eh, que se van a distribuir en todo el Caribe. Por ejemplo, este, para el público general que, que no haya visto, pues miren, si ustedes se acercan a un, a un periódico de, de, de la primera mitad del siglo XIX, para, era muy frecuente la temática de la fuga de esclavos o de la venta de esclavos y para llamar la atención desde aquella época pues se tenía un muñequito que hacía alusión a la venta de esclavos un esclavito en formato bien pequeñito pero ¿dónde primero vemos esos esclavitos, esos moldes de arte gráfico? pues miren, eso primero lo vimos en Cuba y después en el boletín mercantil, instructivo y mercantil lo estamos viendo igualitos es decir, que podemos este, extrapolar que este, se dio muchísima, muchísima circulación de intercambio de información que luego vendrían a aliviar el camino a otros que estaban recién comenzando en el negocio de la imprenta.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Imprenta en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien es profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Lisette, en el segmento anterior estábamos hablando sobre esta imprenta que está actualmente en la Casa del Libro, en la calle Cristo, en el Viejo San Juan, y que tú mencionas que es la imprenta más antigua que hay en Puerto Rico. ¿Cómo comparas esa imprenta con otras imprentas en Europa?
2: Sí, es muy interesante porque el mismo Lorenzo Mar, cuando hacen el rescate de esta imprenta que según me han contado pues ya en la época precisamente de don Ricardo Alegría en el instituto pues alguien le avisó a don Ricardo de que esto lo iban a fundir el hierro como hierro viejo y entonces Lorenzo Omar este, junto a otro grupo de personas pues se moviliza hacia Aguadilla y la traen a San Juan. En aquel momento, no sé exactamente si la pasaron directamente a la Casa del Libro, que entiendo que, que fue fundada en el 1958. El asunto es que ya Omar planteaba desde la década del 70 que esta era una imprenta eh, tipo Stanhope. Stanhope era lo máximo en tecnología de la imprenta entre 1800 y 1814 en Inglaterra. Estamos hablando de plena época de revolución industrial y no podemos aislar el hecho de, de que los mecanismos para reproducir materiales gráficos están alejados de ese proceso de la revolución industrial. A través del conocimiento, pues, muchas revoluciones que se pueden hacer, ¿no? El asunto es que... Eh, esta imprenta que tiene Puerto Rico, que es lo más antiguo, es un modelo este, de principios del siglo este, de lo que se estaba haciendo en, el, en Inglaterra a principios del siglo y que también se puso en práctica por primera vez también en el periódico The Times en Inglaterra. Luego de eso, lamentablemente, no tenemos eh, de constancia, si alguno de los radioescuchas pues saben de algo muy antiguo en términos de historia de la imprenta, pues será, será muy interesante que se hablen contigo para seguir esta, esta búsqueda, esta documentación de lo que es la historia de la imprenta en Puerto Rico. Sin embargo, por otro lado, quiero mencionar que están las máquinas del linotipo, y eh, las máquinas de linotipo eh, fueron las máquinas que permitieron la composición de los textos más automatizadamente, ¿no? porque las prensas propiamente lo que hacen es imprimir, pasar, transferir una imagen al papel. Sin embargo, hasta la invención de la máquina del lenotipo, que eso es a la altura de 1881 en Estados Unidos, no se va a dar una máquina componedora de textos a, a nivel automático. Es decir, que con estas máquinas de notipo, que incluso en Puerto Rico pues, se generalizarán en gran medida pues, luego de, de la invasión norteamericana en el 98, eh, pues estas máquinas componedoras de textos más automáticamente este, preparan el texto de lo que le llaman una trama, lo van preparando y se va montando el texto al revés, para que entonces cuando se transfiera la imagen, el texto al papel, se vea al derecho. De estas máquinas sí teníamos varias. Nosotros en la publicación que hicimos conmemorando los 200 años de la imprenta el año pasado, pues reproducimos la foto de una máquina de mismo tipo de 1930, propiedad del de señor José Carvajal, que eventualmente incluso tiene un proyecto para hacer un museo de la palabra escrita. Estas máquinas, pues la verdad que revolucionaron verdaderamente el mundo incluso del periodismo, porque luego de su invención. Lo, lo que se utilizará pues serán las máquinas del hilo y a su vez las prensas más modernas.
1: Una vez llegan los norteamericanos aquí en el 1898, Lisset ¿tenemos algún detalle de cuándo es que comienzan ellos a traer sus maquinarias norteamericanas?
2: Entiendo yo que prácticamente eso tiene que haber sido simultáneamente. Yo conozco las primeras leyes, el informe Carol, el informe del censo de 1899, todo eso fue este, impreso, por imprentas del gobierno de Estados Unidos aquí. De hecho, le, le, se le llamaba negociado de imprenta y, y otras cosas más. Generalmente, eh, ya a la altura de 1899, muchas de las publicaciones eran totalmente en inglés, pero en términos de las leyes, las imprimían generalmente en español y en inglés. Una página en español y una página en inglés.
1: Cuando se da esta invasión de Estados Unidos en el 98... ¿La mayoría de las imprentas estaban en manos privadas o era del gobierno?
2: Ya la mayoría de las imprentas estaban en manos privadas porque mientras tanto pues, solamente estaba la, la imprenta del gobierno que eh, lo que hacía la imprenta del gobierno era como quien dice subastar los servicios de la imprenta pero que incluso José Julián Acosta fue impresor del, del, del mismo gobierno, ¿no?
1: O sea, que tenemos que asumir que esas imprentas se mantuvieron en manos privadas una vez los Estados Unidos invadió. Sí,
2: entiendo que sí, pero como, como este, vuelvo a destacar, es un tema que tenemos que seguir investigando. Eh, esto es fascinante, es un mundo que nos lleva incluso a su vez a, a otros temas que tampoco se han estudiado en la historiografía puertorriqueña, como en la historia de la fotografía. Ya a la altura de, de fines del, del siglo XIX, nosotros podemos encontrar publicaciones con fotos grabados. Que, eh, que no era otra cosa pues que la, la, la imagen de las fotografías que ya se utilizaba, por ejemplo, el mismo Feliciano Alonso, que fue este reconocido como fotógrafo de la Casa Real, de la monarquía española, en Puerto Rico está López Pero y, y hay muchísimos otros fotógrafos. Curiosamente, a, a veces uno piensa que, que, que no habían, pero en el viejo San Juan había muy, varios, varios, lo que le llaman estudios de fotografía a principios del siglo.
1: Hay personas que alegan que el desarrollo de la imprenta en Puerto Rico fue mucho más atrasado que el resto de las colonias de España en América. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
2: Eso hay que cualificarlo, como tantos otros temas en la historiografía puertorriqueña. Porque yo soy del pensar que no necesariamente es quién llegó primero, sino quién se mantuvo y qué se produjo con ese recurso. ¿no? Podemos ver yo lo he estudiado fundamentalmente en términos del periodismo, pero otras personas lo, lo han estudiado en términos de, de, de algunas publicaciones. Eh, aquí se, se producía la misma calidad. Obviamente la cantidad es, es una cuestión de que no se puede medir porque también tiene que ver mucho con, con nuestra población, con nuestro territorio en términos generales, geográficos, ¿no? Pero sí podemos decir que aquí se hicieron tantas o más cosas con la misma trascendencia que en otros lugares. Además que también hay que vislumbrarlo en términos de que, no porque haya mucha educación hoy en día en términos del periodismo o de muchas otras disciplinas, se están haciendo muchas cosas mejores que en otras épocas. Porque eh, tenemos que ver cuál es la función o cuál era la función del periodismo en el siglo XIX. Estamos hablando que precisamente... Puerto Rico está haciéndose eco de unas tendencias las mismas tendencias que se están dando en la metrópoli en términos del debate político por ejemplo, y hoy en día pues se sigue dando el debate político en nuestra prensa actual con el entre paréntesis de que son empresas más comerciales o comerciales, ¿verdad? Yo diría que este, hay que cualificarlo de acuerdo a un punto y a, y a una temática en particular
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la imprenta en Puerto Rico vemos cómo la imprenta jugó un papel protagónico en términos del desarrollo de nuestro país y cómo ayudó a expandir los elementos culturales y políticos de nuestro país y de los distintos grupos y que como mencionó nuestra invitada pues Puerto Rico sí tuvo una prensa muy digna y periodistas muy dignos que participaron en el desarrollo de esta industria gracias Lizeth
2: muchas gracias